0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Boa noite, irmãos. Graça e paz, no nome do nosso Senhor Jesus. Acho que vocês estão me vendo muito aqui nos cultos da noite. Já estamos em clima de despedidas. Em breve, não me verão mais. <risos> Obrigado, pastor. Sintonia total aqui. Ah, a gente está experimentando esse sentimento agridoce, né? Da grande expectativa pelas coisas que virão, mas ao mesmo tempo já esse gostinho da da saudade de deixar as pessoas que nós amamos, nossa família, nossos amigos, a nossa igreja. Na semana passada nós estivemos em Goiânia, já para despedir de alguns familiares, amanhã estamos indo a São Paulo, para o interior e também para a capital, também para para rever familiares meus, da Nanda, alguns amigos também, dar um abraço antes da gente partir agora no início de dezembro. Mas, antes disso, esse mês é um mês ainda de muita festa aqui na, na vida da nossa igreja. A Nossa igreja está completando 35 anos de história como igreja formada, como igreja constituída. E nós teremos nos dias 18 e 19, agora de novembro, dois dias de muita celebração. O dia 18... Um sábado à noite nós teremos aqui o Jorge Camargo Um músico conhecido e querido aqui da nossa igreja Trazendo uh, as suas canções, uma apresentação musical Ele estará também conosco no dia 19 No culto pela manhã e à noite uh, No culto da manhã nós teremos uh, aí a ordenação e posse de novos presbíteros Diáconos, pastor Tiago que foi eleito como pastor titular da nossa igreja e pela noite nós teremos o pastor Zé Machado que irá nos trazer a palavra. Então, fim de semana muito rico, separe-se na sua agenda, convide seus familiares, amigos, para estar aqui conosco nesses dias. Te convido a abrir em Gálatas, nós estamos caminhando para o fim das reflexões nesse esse livro extraordinário escrito pelo apóstolo Paulo, Gálatas no capítulo 5. E nós vamos ler os versos 1, um, depois pularemos para o treze. E vamos até o final do capítulo, no verso 26. E a palavra de Deus nos diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas... Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni Que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não vos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, te louvamos porque o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para... Escrever essa carta a esse povo e o Senhor preservou essa mesma carta para que ela pudesse ser lida por nós. E para que ela pudesse também moldar a vida da nossa, da nossa comunidade, para moldar, o oh Deus, o nosso caráter. Que possamos nos apegar a essas verdades, ó oh Deus, maravilhosas, reveladas na epístola aos Gálatas, da salvação em Cristo Jesus e da vida nova que o Senhor nos oferece através do Teu Santo Espírito. Venha, Deus, venha falar conosco nessa noite, incomode os nossos corações, desperta-nos, nos, nos traga esperança a partir da revelação da Tua Palavra. É que oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesta última... Terça-feira igrejas protestantes do mundo inteiro celebraram os 500 anos da reforma protestante relembrando a data em que Martinho Lutero afixou as 95 teses contra as indulgências na porta da catedral de Wittenberg e este foi um momento que serviu como estopim para uma grande transformação e reforma da igreja ah, com que relutou e lutou contra um sistema opressor naquele período de uma espiritualidade doentia as vendas de indulgências os quais Lutero atacava tão firmemente diziam a respeito a um perdão que poderia ser concedido por bispos, por sacerdotes e pelo próprio Papa naquele período onde isso era negociado e barganhado em favor de caridade, boas obras ou até mesmo recursos financeiros e Martinho Lutero, ele acredita que ele vivia situações e lutas semelhantes do apóstolo Paulo, tanto que ele escreveu duas cartas, uh, uh, dois comentários sobre o livro de Gálatas, pois foi uma carta fundamental para compreender a natureza do Evangelho, a natureza da fé cristã com base na justificação pela fé somente. Isso foi fundamental para que o povo pudesse experimentar a verdadeira liberdade uh, e libertação da culpa desse julgo pesado que era colocado sobre o ombro, os ombros dos fiéis Martinho Lutero, as suas biografias o descrevem antes da sua conversão a Jesus Cristo como uma pessoa completamente atormentada que vivia ah, dormindo de bruços no chão orava deitado ah, o povo fazia jejuns prolongados ah, ele sentia a presença do diabo por causa da culpa que o dominava de maneira tão real e que tem um episódio onde ele pensa que está lutando com o diabo no seu próprio quarto, enquanto ele fazia a tradução a, da Bíblia em, em latim para o alemão. Isso no castelo, de, no castelo de Wartburg. E naquele momento de tensão, de conflito, de opressão com o maligno, para ele a presença do diabo era tão real que ele arremessou o tinteiro dele, achando que assim pegaria no diabo, e isso criou uma mancha na parede. Até hoje eu descobri que as pessoas ah, fazem visitas guiadas a esse castelo e ainda tem ali ah, na parede a mancha então, do tinteiro de Lutero. Não sei se essa mancha que está lá é a mesma ou se o povo inventou, né, vai inventando essas histórias depois. Né? Mas fato é que a carta aos Gálatas foi importante para a compreensão de que o Evangelho de Jesus Cristo ele é transmitido e é dado para nós gratuitamente pela fé somente. E essa foi a base, então, para o desenvolvimento de toda a doutrina a teologia reformada. Agora. Nós sabemos bem que esses homens foram falhos, assim como nós tiveram seus erros, e o próprio Lutero não foi isento também dos seus equívocos. Ele, por se apegar tanto à doutrina da justificação pela fé somente, ele teve dificuldade em, por exemplo, compreender a carta que Tiago escreve, onde Tiago enfatiza muito o papel das obras na fé de que a fela não pode estar desassociada de obras, e ele chega a afirmar então, de que a carta de Tiago é uma carta de palha, como se fosse uma carta de, de, de um grau inferior aos escritos paulinos, apesar dele ter mantido essa carta dentro da, da sua própria tradução da Bíblia. Mas o que nós vemos, é essa nossa dificuldade, e aí nós precisamos pensar não apenas nos desafios do passado mas os desafios que nós temos hoje no presente e os desafios que o próprio apóstolo Paulo enfrentou que é como que nós vivemos então nesse contexto de liberdade se Jesus já nos libertou se Ele já nos concedeu tudo gratuitamente, se não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação e, ao mesmo tempo, não tem nada que a gente possa fazer para perdê-la, como é que a gente vai viver, então, uma vez que não tem nada que eu possa fazer que vai me condenar? Porque isso já me foi dado gratuitamente porque o perigo, obviamente, disso e o risco, como Paulo já se previne aqui, é de que uma vez que os cristãos agora estão percebendo que nada do que eles fazem podem lhes dar acesso aos céus, eles podem entrar numa, numa situação de comodismo espiritual e entrar numa dinâmica de fé que já não leva em conta a responsabilidade humana. Mas o apóstolo Paulo, como eu tenho dito aqui ao longo dessas últimas semanas, ele não está aqui defendendo e advogando uma liberdade absoluta. Ele mostra que a, a liberdade que Deus nos dá, ela é uma liberdade perfeita, mas isso não significa ausência de limites. E aí o apóstolo Paulo vem nos mostrar então aqui, Quais são os limites da nossa liberdade? Como que nós vivemos e experimentamos essa liberdade, especialmente dentro dos nossos relacionamentos, não apenas com a nossa relação para com Deus, mas com a nossa relação com o outro, a nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, familiares. Como que nós desenvolvemos essa liberdade e aqui o apóstolo Paulo nos apresenta é, que nós somos livres para então servir então uma vez que Jesus nos libertou do pecado, da morte, do mal, da condenação do julgo, da lei ele agora nos faz livres para poder amar e poder servir e isso então é aquilo que é a base para então nós experimentarmos ah, essa vida nova em Jesus Cristo a... Ah, o apóstolo Paulo enfrentou esse desafio, não apenas aqui com o povo da região da Galáxia, mas se nós olharmos também para as cartas que ele escreve aos coríntios, nós vemos o povo já havia entrado nesse caminho perigoso, de achar que uma vez que já estou garantido na minha salvação, eu posso viver de qualquer maneira. Aquilo que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com aquilo que acontece na minha vida espiritual. E assim estavam se entregando a orgias, a, a relações sexuais promíscuas, a bebedices, a cultos pagãos, porque eles achavam que o meu corpo está separado da minha alma. E isso é muito que nós vemos hoje na nossa própria cultura. Nós, muitas vezes a nossa sociedade vende a ideia de que o nosso corpo não diz respeito a nada com nossa fé ou com nossa vida espiritual, que aquilo que eu faço ah, em termos de hábitos alimentares ou hábitos sexuais, os meus desejos, não tem nada a ver com a minha própria espiritualidade. E o apóstolo Paulo mostra que essas, todas essas coisas caminham de maneira conjunta. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Então, se perguntassem para Paulo, ah, se nada do que eu faço pode mudar o amor de Deus, eu posso viver de qualquer maneira, certamente a resposta dele seria um grande não. Verso primeiro aqui que nós lemos. Ele diz, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Nos versos 11 a 12, o apóstolo Paulo retoma aquele pensamento que nós já conversamos nas, semana, nas semanas anteriores, mostrando que se o povo voltasse a viver em obediência à lei, à circuncisão, eles estariam vivendo novamente num julgo de escravidão que Jesus já havia nos libertado mas se nós olharmos aqui a partir do verso 13 no verso 13 ele diz porque vós irmãos foste chamados à liberdade porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne sediante diante servos uns dos outros pelo amor o apóstolo Paulo mostra que há limites nessas relações e aquilo que deve limitar então a, a nossa vida é o próprio amor ele fala e aí aparece, parece ser até um pouco paradoxal ele diz, vocês são chamados à liberdade, mas use a liberdade de vocês para serem escravos. Então ele mostra que nós somos libertos do julgo opressor do pecado e da, da condenação da lei, para agora nós nos submetermos a um outro Senhor. Porque não existe essa vida onde não existe um Senhor. Nós sempre estaremos sujeitos a alguma autoridade e nós temos essa opção de nos submetermos ao Senhorio de Jesus Cristo e com isso servirmos uns aos outros, ou então nós viveremos escravos de nós mesmos, do pecado e das concupiscências da nossa própria alma. Não existe meio termo aqui para o apóstolo Paulo. E ele então mostra que a verdadeira liberdade, então, significa desenvolver a liberdade dentro do serviço e do amor. É o que nós vemos aqui nos versos 13 a 15. O apóstolo Paulo ao longo desse texto que nós lemos, ele desenvolve três é, conceitos, que é essa lei, da liber... a lei do amor, mas à frente fala das concupiscências da carne e por fim o fruto do espírito. Aqui no verso 13 o apóstolo Paulo nos lembra que nós não devemos dar lugar à carne, mas sermos servos um dos outros em amor e nos lembra que o resumo de toda a lei é amarás o próximo como a ti mesmo. Aqui está subentendido já o primeiro grande mandamento, que o maior de todos é amar de Deus acima de todas as coisas. Mas logo em seguida a maneira como nós expressamos isso, e por isso que o apóstolo Paulo diz que este é o resumo de toda a lei, é de que se nós queremos agradar a Deus, a maneira como nós agradamos a Deus é amando e servindo ao outro. Então não existe uma fé, uma vida espiritual uh, desprovida de relacionamentos e vida comunitária. Isso é impossível, porque a maneira como nós expressamos o nosso amor a Deus é demonstrando esse mesmo amor para com os outros. E aqui nós vemos uh, algo que é importante para a nossa compreensão. O apóstolo Paulo ele faz referência a versos que geralmente as pessoas, quando nós lemos... Lembramos uh, logo de Jesus, aquele episódio onde alguns fariseus e mestres da lei tentaram pegar Jesus numa pegadinha e perguntam a ele quais são os maiores mandamentos, qual é o maior mandamento e Jesus responde amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E existe o risco de achar que uh, o Novo Testamento e o Jesus como se apresenta, são figuras diferentes daquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Como se o Deus do Antigo Testamento se revelasse através da lei, e o Deus do Novo Testamento se revela através do amor. Mas isso não é verdade. Nós vemos que o próprio Jesus ele está citando trechos da lei do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo está fazendo isso também, mostrando que nós somos libertos da condenação da lei, mas agora capacitados para seguir e obedecer essa mesma lei do amor, que se resume em amar a Deus e amar o próximo. Então, quando Paulo está falando disso, ele está citando Levítico 19. E, e aqui nós vemos que não existe essa dicotomia e separação entre aquilo que é, foi revelado no antigo e foi revelado no novo, nós temos aqui uma complementariedade, Jesus nada, é, fez nada além de cumprir aquilo que já havia sido prescrito e ele diz que ele não veio para anular a lei e sim para cumprir a lei. Então, se nós estamos livres da obediência em termos de tentar ganhar a nossa salvação, uma vez salvos, nós somos convidados e chamados por Deus e capacitados por Ele. Agora, viver dentro dessa aliança, agora para a obediência dessa grande lei, desse grande mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Agora... Amar o próximo como a ti mesmo. Essa foi uma frase que já me gerou muita dúvida. Porque muitas vezes eu me perguntava, o que, que significa isso? E aí às vezes eu até pensava, não, quando eu me amar muito, aí eu serei capaz de amar o outro. Então eu preciso aprender a me amar mais, para poder amar mais as outras pessoas. E, no entanto o entendimento que eu tenho hoje ainda mais quando nós vemos alguns comentários bíblicos nos mostram que o entendimento que Paulo tem e que Jesus tem a interpretação que eles fazem disso não é de que nós devemos primeiro nos amar mais para então podermos amar mais o outro Jesus e o apóstolo Paulo têm em mente de que nós já amamos demais a nós mesmos nós já somos apegados demais com as nossas próprias vontades nossos próprios desejos, nossos próprios projetos pessoais. E ele está dizendo, da mesma maneira como você é extremamente apegado a si mesmo, se apegue ao outro, sirva ao outro, se doe ao outro. Da mesma maneira como você se ama demais, se preocupa demais consigo mesmo, se preocupe com o outro, se doe pelo, pelo outro e sirva o próximo. E aí você pode pensar, ah, mas pessoas com baixa autoestima geralmente não amam muito a si mesmos, mas isso não é verdade, tanto o orgulho como a baixa autoestima são dois lados de uma mesma moeda, é, 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 são resultados de um ego inflamado, que ora às vezes está inflado demais, inchado demais, ora às vezes está murcho, porque está sempre se comparando com o outro, está sempre carente, desejando de atenção. Desejando atenção. E o apóstolo Paulo fala que então nós devemos focar mais as nossas vidas no outro e não em nós mesmos. Porque focar a vida em nós mesmos é viver uma vida de escravidão. E aí nós vamos ver aqui ah, os dobramentos disso. O que, que significa viver em função de nós mesmos? E aí é isso que o apóstolo Paulo fala com relação às inclinações da carne as obras da carne, se nós relembrarmos aqui os versos 19 a 21, o apóstolo Paulo mostra que há esse conflito interior dentro de nós, de uma antiga criação, de uma nova criação, de um velho Davi e um novo Davi que está se formando. E essas duas realidades estão em conflito, estão em choque dentro de nós mesmos. Enquanto nós aguardamos a nossa redenção última e final e definitiva, nós ainda vivemos essa realidade da boa criação de Deus é, com a relação da queda. E isso está num conflito tremendo no nosso ser, no nosso interior. E isso se desdobra então nessa luta entre a nossa carne e o nosso espírito. E a nossa carne aqui não significa os desejos naturais e bons que Deus deu a cada um de nós. Hoje pela manhã nós estamos, estávamos conversando na classe dos jovens sobre a arte e fé cristã e um dos princípios que nós trabalhamos é a ideia de que Deus deu a cada um de nós sentidos como o paladar, como o tato, o olfato, a audição, a visão, para nós apreciarmos e nos deleitarmos nas coisas boas que Ele nos deu. Então Deus nos deu capacidade de sentir prazer de apreciar beleza nas coisas, de sentir o gosto da comida, de apreciar o toque, de ouvir uma boa música, de contemplar as coisas belas que ele criou. Então as obras da carne não diz respeito a esses desejos legítimos e bons criados por Deus, mas diz respeito à deturpação deles quando eles são deslocados para uma outra esfera da nossa vida, onde nós achamos que tudo na vida se resume, então a ter experiências sensoriais ou experiências de prazer. E aí o, o pastor Timothy Keller trabalha isso, falando que o problema principal do homem não é tanto desejar as coisas más, mas ter super desejos por coisas boas. E aí ele diz que a idolatria é quando nós pegamos as coisas boas criadas por Deus e nós colocamos no lugar de Deus. E aí, por isso que o apóstolo Paulo fala que é obra da carne transformar o paladar ao desejo de uma boa comida ou bebida numa compulsão, um vício como uma fuga. A carne transforma o sexo que foi criado por Deus para o deleite entre um homem e uma mulher, num sentimento destrutivo, dentro da luxúria, que se resulta em idolatria, pode se manifestar através da pornografia, imoralidade, voyeurismo e tantas outras deturpações, é o que Paulo nos apresenta, que a carne transforma o zelo e o amor dos relacionamentos em ciúme doentio, em inveja, em desejo de vingança, em ira descontrolada, confusões, ganância, gritaria, isso tudo é resultado dessas obras da carne que vivem dentro de nós, e isso não é apenas é destrutivo como também é escravizador, e não é apenas a Bíblia que fala sobre isso, essa semana eu recebi uh, um artigo que cita um, um texto conhecido chamado Grande Experimento de um neurocientista chamado Gary Wilson, onde ele mostra como que a neurociência explica as nossas compulsões os nossos vícios. De que maneira o nosso cérebro trabalha então com essas uh, dinâmicas de satisfação e de prazer que rapidamente podem se transformar em compulsões doentias e que escravizam o ser humano. E num, o, o artigo não tem nenhum caráter religioso, mas ele mostra como que quando nós experimentamos sensações de prazer a, a dopamina que é liberada no nosso cérebro, que é responsável então por essa sensação de bem-estar, quando ela é descarregada numa dose muito elevada, que é o que acontece quando nós buscamos ah, essas obras da carne, quando a coisa acontece de maneira descontrolada, ela sai de um risco saudável e passa para um nível de. Ah, de, de ter a capacidade de nos escravizar de nos fazer viciados então ele mostra no seu estudo de que a pornografia a, a compulsão pelo alimento por, por comida gordurosa por videogame, por celular isso tem o mesmo poder de viciar assim como a cocaína e ele mostra dizendo o seguinte é sabido que substâncias que estimulam a liberação de dopani, dopamina como álcool e cocaína podem levar ao vício mas apenas uma minoria entre 10 a 15 seres humanos ou ratos que já consumiram essa substância e se tornaram viciados. Quer dizer, então, que nós estamos livres do perigo dos vícios? De repente você pode perguntar: ah, eu não tenho problema com bebida, com drogas. Mas ele segue dizendo: em se tratando de abuso de entorpecentes, talvez sim. Mas se tratando de excesso de estímulos de recompensas naturais, como sexo, comidas gordurosas, videogames, jogos de azar a resposta pode ser não ainda que certamente nem todo mundo se torne viciado então tudo aquilo que nós pegamos que pode ser algo bom e nós colocamos no lugar de Deus ele se torna destrutivo porque nós entramos num ciclo vicioso e que ele vai tender sempre para nossa própria autodestruição e pode resultar até mesmo na morte, porque a compulsão tanto na droga como nesses outros tipos de estímulos, ah, esse mesmo neurocientista, ele diz que acontece a satisfação do estímulo, mas logo em seguida acontece a anestesia do prazer, já não sentimos mais nada, e de repente busca-se mais estímulos, e a satisfação retorna devido a um estímulo maior, mas isso se repete onde há essa esse declínio nos receptores de prazer e nós vamos buscando cada vez doses maiores para então nos satisfazer e vamos ficando cada vez menos satisfeitos. Isso, uma vez já comentei aqui de um estudo que foi feito então com latos de laboratório onde foi colocado um pequeno eletrodo que disparavam a descarga elétrica no cérebro de um rato, e ele tinha um botãozinho que ele poderia acionar. Uma vez ele apertando esse botão, descarregava a dopamina no seu cérebro, que lhe dava prazer. Do outro lado, tinha também um botãozinho que liberava alimento. E o que acontecia com esses ratos, então, é que eles acabavam morrendo de inanição. Ao invés de apertar o botão da comida, buscam sempre o botão do prazer. E acabam gerando a sua própria morte. Então o que nós vemos, que o apóstolo Paulo está falando aqui, é que se nós vivemos uma vida autocentrada, o resultado disso é a própria morte. Quando nós buscamos o nosso prazer e nós alimentamos esse amor próprio como um fim último de nossas vidas, nós vemos a destruição não apenas da nossa alma, mas também dos nossos relacionamentos. E aquilo que Paulo nos apresenta aqui é um grande espelho para nós olharmos e perceber quais são as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E eu sei que muitas vezes olhar no espelho não é fácil. Muitas vezes volta muita coragem você se olhar no espelho. Você desnudar sua alma, o seu corpo, diante de algo que revela exatamente como você é. Não a imagem que você projeta de si mesmo. E isso é muito difícil de nós aceitarmos, eu sei bem disso. Ah, toda a vida eu me achei uma pessoa muito paciente, muito calma, aí Deus mandou duas bênçãos em nossa vida, chamadas Levita ou mais, pelos quais eu sou muito grato, porque eles vêm como um espelho também na minha vida, e eu percebi que muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, se instala uma raiva e uma ira que tende ao descontrole, e eu preciso crucificar, juntamente com Cristo, essas paixões, essa raiva, essa ira descontrolada, porque isso é destrutivo não apenas para mim, como para o meu casamento, para com meus filhos. E que se não for a intervenção divina, eu estarei inserido num ciclo de morte e de autodestruição. E é necessário então nós olharmos para essa realidade, em contrição, em arrependimento e buscar o caminho da volta. Como o pastor Tiago falou, nós ainda estamos carregando a maca mas essa maca precisa ser jogada fora muitas vezes e aí o apóstolo Paulo aqui diz que aqueles que vivem na prática dessas coisas como aqui no final do verso 21 já vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que de tais coisas praticam eu não entendo meus irmãos que o apóstolo Paulo está falando que cristãos sinceros não caem em pecado não é isso nós ainda vamos lutar sim com essas realidades, mas nós lutamos em arrependimento, em confissão, em, em confiança de que Jesus é aquele que nos salva, é Jesus aquele que nos liberta. Nós não lutamos com as nossas próprias forças, nem nos entregamos também ao nosso próprio pecado e às nossas próprias derrotas pessoais. Mas aí logo em seguida o apóstolo Paulo apresenta então esse caminho de libertação que vem através do Espírito Santo de Deus, que se revela através do seu fruto. E se por um lado as obras da carne são muitas, são variadas, ele mostra que o fruto é um só. O mal ele pode apresentar muitas faces, mas o bem tem uma face só e a face de Jesus Cristo. O que Paulo está descrevendo aqui, nada mais ou nada menos, é o caráter de Jesus Cristo e que caráter ele quer imprimir agora em nossas vidas. E nós vemos que isso acontece em meio a um equilíbrio, onde essas coisas devem caminhar e surgir juntas naturalmente. Então quando ele fala do amor, desse serviço para o outro, pelo seu valor próprio e não por aquilo que nós podemos receber do outro, isso deve estar acompanhado também da alegria não como um peso, que também está acompanhado da paz, não apenas essa paz de espírito, mas as paz também nos relacionamentos, que vem juntamente com a paciência, essa virtude tão necessária para desenvolvermos então os nossos relacionamentos, assim como a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o domínio dos nossos próprios corações, dos nossos próprios desejos, isso tudo é obra do espírito em nossas vidas. E aqui o que me consola nisso tudo está no verso 16. Porque ele diz, vivam no Espírito, e aí eu estou lendo na versão NVI, diz, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele não está apresentando isso como um mandamento, vocês não devem satisfazer os desejos da carne, ele está apresentando isso como uma promessa, ele está dizendo, se você vive em relacionamento com o Espírito de Deus, em palavra, em oração, em comunhão, em deixar que pessoas também te aconselham, te confrontem, te exortem, esse fruto vai aparecer naturalmente. Você não tem que produzir ele, não tem como você produzir naturalmente. O próprio Jesus mostra de que a árvore boa produz frutos bons e não tem como a gente falsificar fruto nessas árvores. Se nós estamos apresentando frutos ruins, significa que a raiz precisa ser feita nova, o tronco precisa ser novo, e nós precisamos estar então ligados nesse relacionamento com aquele que é capaz de nos dar o fruto do seu uh, Espírito, Jesus Cristo. Então é quando nós caminhamos com Ele, é que nós somos capazes de refrear os desejos da nossa alma, os desejos mais pecaminosos e vergonhosos que nós muitas vezes carregamos. É nele que reside o poder então para nós lutarmos contra essas forças. E isso tem moldado de certa forma também a nossa dinâmica pessoal e familiar e apesar das lutas que nós vivemos e que eu vivo, algo que nós temos feito, procurado fazer, é mostrar, tanto para o Levi, ou nós mesmos, nos policianos, de que quando surge algum momento de tensão, momento de frustração, momento de raiva, porque o Levi não conseguiu o que quis, nós nos voltamos em oração. Obviamente, nem sempre a gente tem a, a cabeça para fazer a coisa dessa maneira. Mas essa semana, num durante o um almoço, ele estava muito frustrado porque havia derrubado o suco dele e ele começa a chorar pelo suco que havia se derramado, ele não queria o suco que ainda estava na garrafa queria aquele que estava no chão e ficamos ali uns 10 minutos tentando convencê-lo de que ainda havia suco de que ele poderia tomar suco, de que ele não precisava chorar, ele não precisava brigar pelo suco e ficamos nessa conversa e conversa e conversa e nada resolvia e aí, algo que a gente tem procurado fazer, às vezes, quando é possível é, filho vai um pouco para o seu quarto e ora e ele desceu tá bom, aí ele desceu ah. aí a gente só começa a ouvir, papai do céu, obrigado pelo alimento, ah. e ele chora e ele começa a orar sozinho no seu quarto, aí daí a pouco ele volta para a refeição, ele volta a sentar-se à mesa a comer a comida, tomar o suco e obviamente não, não se trata de uma relação de causa e efeito, de que é uma fórmula certa para controlar os filhos, não é isso. Mas o que nós temos tentado trabalhar, e com os nossos erros e acertos, é esse princípio de que o poder para nós vencermos a nós mesmos está na oração e está no Espírito Santo de Deus. E de que isso é uma promessa dEle. Não se trata de um mandamento, se trata de uma promessa de que quando nós confiamos mais nele do que em nós mesmos esses frutos aparecem quando nós confiamos mais em nós mesmos a carne aparece mas quando nós reconhecemos que está em Jesus Cristo o poder para vencer o mal nós podemos ver o seu fruto se transformar e transformar as nossas vidas nos dando a capacidade de amar de nos alegrar de perdoar de ter domínio sobre as nossas próprias emoções, sobre os nossos próprios afetos, e eu tenho voltado também em oração por conta disso, porque eu percebo que só em Deus, e somente em Jesus Cristo, nós podemos experimentar essa verdadeira liberdade. Então, a liberdade do Evangelho não foi apenas um tema central para os reformadores, mas esse entendimento de que nós somos salvos pela fé somente, ela é central para nós hoje. E isso, obviamente, implica em responsabilidades, como nós vimos. Implica em nós amarmos, servirmos, mas, acima de tudo, em confiar na boa obra, na grande obra que Deus está fazendo em nossas vidas. Deus não quer que vivamos de maneira ascética, desprovida de alegrias e de prazeres, mas Ele deseja que essas coisas estejam no seu devido lugar, para que assim possamos frutificar e manifestar a sua glória através de nossas vidas e de nossos relacionamentos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça. Te convido a refletir. Tendo diante de si, esse espelho que é a palavra de Deus. Pensando em quais obras da carne que talvez tem dominado mas também clamado pela ação sobrenatural do Espírito que vem, transforma, redime e nos salva. Pai amado, o Senhor conhece muito bem nossas vidas e nossos corações, nossas fraquezas, nossas fragilidades, os nossos pecados, os nossos vícios. Pedimos a tua libertação sobre nossas vidas, ó Deus, nessa noite que possamos viver de fato, de maneira livre, ó Deus... da culpa... de tudo aquilo que pode nos aprisionar... de tudo aquilo que pode destruir, não apenas as nossas vidas... mas também os nossos relacionamentos... nossas famílias, ó Deus... que o, teu, o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, ó Deus... removendo tudo aquilo que a carne insiste em produzir em nós, ó Pai... e que possamos resistir então, ó Deus a esses desejos, ó Deus, a essas vontades que não condizem com a Tua Palavra, com o Teu caráter e com a Tua verdade. E que possamos, ó Deus, ver o Teu fruto em nossas vidas, ó Deus, na medida que nós caminhamos no Senhor, na medida que nossas vidas são como galhos ligados, ó Deus, ao Teu tronco, à vida que vem pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor venha gerar em nós, ó Deus, o fruto do Teu Espírito, o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a bondade, a benignidade, domínio próprio, ó Deus. Para que não vivamos, ó Deus, com base no medo, ó Deus, da condenação da lei. Mas na certeza de que essa é a vida que o Senhor nos chamou, ó Deus. E que nela reside a verdadeira liberdade. Que o Senhor venha nos salvar, nos transformar, nos redimir para a glória do Teu nome. Amém, Pai.